0: Olá, pessoal, me chamo Emanuel e esse é o Turbulências Podcast. Bem-vindos a mais um episódio do Turbulências Podcast. Peço já no começo que nos siga nessa plataforma em que você está ouvindo, também no Instagram, no arroba turbulências podcast. E nós também temos perfis no Facebook, no Twitter. Deixe sua curtida, comentário, convide um amigo para ouvir esse episódio e os episódios que já foram lançados também, se assim você ajuda nesse projeto que ainda está no início, mas que já me trouxe boas surpresas. Hoje o convidado é o Tiago, a gente estudou junto, nem sei quando, porque foi indas e, idas e vindas, várias anos sim, ano não, e, mas a gente se conhece desde pequeno e foi até o ensino médio juntos, e eu queria dizer bem-vindo ao Turbulências, Thiago, por favor, faça as honras, se apresente para gente.
1: Opa, valeu, Emanuel, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando, eu sei o quanto esse projeto aí é importante para ti, é, feliz para caramba em estar aqui participar, para quem está ouvindo a gente aí, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos lá, cara, Pô, essa conversa vai ser da hora. É, muito bom. Tiago é o seguinte eu sempre
0: começo os episódios perguntando beleza a gente se formou lá no Santo Antônio no nosso caso junto né no final de 2011 e aí veio as férias de 2011 para 2012 o que que aconteceu
1: como foi o processo cara então é, eu já tava entrando na faculdade né tinha passado no vestibular é, então, eu entrei para a primeira turma de sistemas né, de informação na Católica, aqui, né, foi a primeira, primeira turma mesmo do curso, aqui em Joinville. É, e aí, foi, acho que em janeiro, eu queria começar a trabalhar já, o curso era à noite. Então, na época, eu não tinha experiência nenhuma, né, qualificação praticamente nenhuma. Então, eu fui trabalhar de jovem aprendiz, é, Aí, na época, cara, tinha, não sei se existe ainda, a Fucas, acho que é a fundação Kazan, que fazia um trabalho bem legal, assim, encaminhando jovens para o mercado de trabalho. E aí eu é, fui atrás desses caras, aí e eles conseguiram uma vaga para mim como aprendiz. Eu trabalhei seis meses como aprendiz no Sicredi né? Então, era totalmente fora da minha área, assim, era um emprego para realmente começar a trabalhar, né? Ganhar um dinheirinho ali, começar a vida mesmo. É. E foi assim, cara, aí foram, foi o primeiro semestre ali, basicamente, e aí no meu curso, cara, desde aquela época, já tinha muita demanda, assim, no no, no mercado, né? Eu lembro que eu era, a minha turma não era muito grande, mas praticamente todo mundo, assim, conseguiu emprego na área já no no primeiro semestre, e eu acabei... Ficando, né, continuei lá no Cicred e tal, até que uma hora, pô, de tanto o pessoal oferecer vaga, oferecer vaga lá na faculdade mesmo, eu resolvi é, falar, pô, vou, vou atrás então, né, de uma vaga dentro da área mesmo. E aí, é, um dia apareceu um processo seletivo da Microvix, que hoje é Lynx, né, foi, foi comprado na época. É, foi uma das grandes empresas de tecnologia aqui de Joinville mesmo. E aí, é, resolvi me inscrever e tal, e me chamaram lá, né. Então, foi lá que eu entrei no mercado, né? Então, ali começou a minha jornada na área de tecnologia. Estou há nove anos já trabalhando com isso. Cara, foi isso. Desde praticamente
0: o primeiro ano de faculdade mesmo, né?
1: Exatamente,
0: Daí, tu nunca mais saiu da área e como que foi ali depois que conseguiu o primeiro emprego e e começou a trabalhar? Viu que era aquilo mesmo que queria...
1: Sim, sim, é, eu tinha feito o técnico no ensino médio, né, lá no, no colégio, é, e aí acabei é, decidindo, assim, por esse caminho já desde sempre, e, cara, assim, foram quatro, quase quatro anos na Lynx ali, eu fiquei até fevereiro de 2016, e em março, cara, assim, é, tava um pouco cansado, assim, de, dessa desse mundo de empresa grande, assim, né, mundo corporativo, é, e resolvi arriscar, né, eu resolvi que eu queria ir para uma startup, queria para uma empresa pequena e com potencial de crescer bastante, né? Então, na verdade, no, no ano anterior já eu estava um pouco insatisfeito, assim, é, e aí comecei a procurar, aí tentei ir numa empresa, não deu certo, aí na, aí me chamaram, né? Em, eu, e aí eu comecei em março de 2016 na GoFind, que é onde eu estou até hoje, né? Então, eu fui, eu tenho a honra de ter sido o primeiro colaborador da empresa lá, né? E estamos até hoje lá, cara, nós estamos em quase 50 pessoas hoje, então é, já, já é uma das, é, não sei se é grande assim, mas uma startup de sucesso em Joinville, né, a gente tem, já tem quase 5 anos de vida aí, então, é, seis anos na verdade, né, vai fazer logo logo, então, é, cara, é, foi, foi isso, Eu tô lá até hoje.
0: E sobre essa ida para a sua startup, qual que foi a, a grande diferença e o, o que te fez sair, que, que, qual que foi o teu atrativo para sair de uma empresa grande, como é a Lynx, né? uhum. para ir para uma startup, buscar esse novo desafio?
1: Cara, assim, eu acho que foi um conjunto de muitos fatores, sabe? É, o clima numa startup é totalmente diferente. É, acho que até hoje, assim, é um lugar onde você não tem muito limite, sabe? É, principalmente quando você consegue entrar no projeto desde o início, é, boa parte do sucesso da empresa depende de você fazer um bom trabalho. Então isso te motiva muito a, a trabalhar pra caramba, sabe? E na época era tudo que eu queria, assim, e, e até hoje é, eu... A gente ainda tá nesse gás, sabe? De, pô, as coisas acontecem tudo muito rápido. É... Felizmente, muita coisa deu certo, assim. É... Então, eu diria que o principal fator que me fez querer sair foi desafio, sabe? Eu não me sentia muito é... fazendo a diferença dentro de uma empresa tão grande. Eu imagino que isso seja comum, né? Assim, pra... por exemplo, pô, a Lynx tinha, na época, mais de 3 mil funcionários, então... É, sim você você sabe que é da importância do seu trabalho, mas não é a mesma coisa que você tá é, envolvido com as, o, o núcleo da empresa, assim, sabe? Com as coisas mais importantes que a tua empresa está entregando. Uma startup, cara, você precisa validar o um modelo de negócio, né? É, principalmente no nosso caso, assim, a gente criou um produto que até então não existia, até hoje a gente praticamente não tem concorrência ainda também, né? E ah, isso, cara, te dá uma vontade, assim, de fazer acontecer, de, de meter a cara, assim, arregaçar as mangas, é, fazer o trabalho que tem que ser feito para ver se aquilo ali vai dar certo, sabe? E aí, quando você começa a ver, assim, é, é, por exemplo, a gente foi tentar é, conseguir fundo de investimento, né, na, na primeira vez, e aí é, você vê, assim, as pessoas te, te ouvindo ali, vendo a... A, a tua ideia, né? Vendo a empresa acontecer. É, cara, isso... É, vendo... vendo Ser aceito, sabe? Vê, cara, isso é, é muito bom. É muito gratificante. Vendo os primeiros clientes grandes entrarem. É, cara, é, é muito bacana, assim. Então, acho que o principal fator motivacional para isso foi o desafio. Foi fazer coisas diferentes e fazer coisas que impactam na vida das pessoas, né? Porque eu acho que você sendo uma 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 pessoa, uma das poucas pessoas na empresa, você consegue fazer coisas mais relevantes, né? Você se sente parte do negócio, você se sente que que o teu trabalho tá fazendo diferença ali. Então, cara, isso foi o principal.
0: E dentro da da startup hoje, quando tu começou, tu fazia de tudo, com certeza que afinal, você era o primeiro funcionário e hoje tem 50 é o que que mudou de lá para cá porque poxa, um crescimento de 15 16 vezes aí em seis anos realmente é, é um crescimento bem acelerado como se espera de uma startup de, su- de sucesso né e o que que mudou de lá para cá
1: começou ah, a trabalhar caramba. menos <risos> Não, acho que pelo contrário, até. Porque, por exemplo, o time de desenvolvimento era uma... Eu, keep, né? Era durante dois anos, praticamente, eu fui o único desenvolvedor lá dentro. E aí, hoje nós estamos em oito pessoas, né? No, no time. Então, é... você tem que assim, eu tive que participar de todos os processos ali no início, e hoje a, a gente delega muito mais coisa, né? Então, é, antes eu fazia full stack, né, que o pessoal chama, eu fazia tanto a parte do front-end, que é aquilo que as pessoas veem na tela, quanto o back-end, que é o que acontece no servidor por trás, que o usuário não vê, e com a chegada de novas pessoas ali, a gente foi dividindo as tarefas, né? Foi montando um processo, foi deixando tudo mais organizado, então é, foi, foi bacana, assim, cara, foi... É, foi uma mudança bem legal. E principalmente você vê é, a empresa crescendo, né? Ver dando certo, ver. Vê... Cara, isso não tem preço. Assim, é sensacional mesmo. Muito bom.
0: É, é interessante essa experiência de, de ver algo tomar uma forma que. Não que não era esperado, porque todo mundo que abre uma empresa espera que ela cresça. Mas eu acho que a sensação é bem diferente do, do que você trabalhar numa empresa que já está consolidada no mercado ou que já tinha um certo tamanho e e já tinha tipo processos definidos, já tinha equipes bem definidas, que que cada um fazia o quê. Até o processo de criação para ver o melhor modelo de gestão do negócio também, né?
1: Sim, sim, com certeza, cara. É isso aí mesmo.
0: E o que que tu espera aí da tua... da empresa, pode falar da empresa como pros próximos anos aí porque tecnologia e sistemas de informação é, já já são uma novidade há 30 anos vai e só e só aumenta né a gente tá, eu vejo muito pelas demandas de profissional de, de demandas por profissionais é, nessa área que, que eu vejo no entro no LinkedIn ali o que mas tem a gente postando vaga nessa área. E tu vê, tu continua vendo esse crescimento acelerado para os próximos anos, ou tu vê já uma, pode falar da empresa, como eu disse, ou do mercado
1: em geral? Cara, eu acho que os dois estão no mesmo ritmo, assim, sabe? A gente tá, como, da mesma forma que o mercado está extremamente aquecido, é, a gente está em busca de talento sempre, né? A gente é, continua crescendo, a gente tem nossas metas aí, e felizmente, mesmo com a pandemia, né, que teve uma recessão gigante, a gente trabalha muito com grandes indústrias, grandes distribuidores e varejistas, é, e ainda assim, a gente conseguiu ter um crescimento legal, é, não, não recebemos ainda uh, as próximas metas para o ano que vem, então não, não temos muito uh, noção, né, do, não, não saberia te dizer exatamente uh, aonde queremos chegar uh, ou quais números né, precisamos atingir, mas...
0: Tiago, e com esse aquecimento do mercado e conheço pessoas próximas a mim que, que como tu falou, por conta do câmbio estão tendo a oportunidade de trabalhar para empresas de fora e continuar aqui no Brasil, que é uma vantagem financeira enorme, né? Uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil euros por mês, ela está ganhando 21 mil reais bruto, né? Então, poxa, um salário de 21 mil reais aqui no Brasil não tem tem nem o que falar, consegue se viver muito bem. E para vocês, vocês estão tendo algum impacto dessa relação... Do câmbio desfavorável nesse momento para contratação? Ou... Hum,
1: é, a gente tem, assim só sofre uma concorrência um pouco maior, né? Eu acredito que a maioria das pessoas vai, que, que tem assim, a qualificação necessária para trabalhar para uma empresa de fora, elas vão buscar uma oportunidade e realmente fica bem concorrido você competir nessa questão do salário né? com, com as maiores empresas lá, que, que podem pagar muito mais. Então tem, tem essa diferença, sim, mas a gente busca, assim, é, é, remunerar bem o pessoal, né? valorizar bem.
0: Eu concordo contigo que há outros benefícios, né, de, de se trabalhar em, em startups que talvez você mesmo se você trabalhando para uma empresa de fora, é, você não vai ter, né? Principalmente para quem está em início de carreira, né? Porque eu acho que, sei lá, um profissional que já tem um pouco mais de casca, beleza? Agora ele já sabe andar com as próprias pernas, é, ele vai conseguir trabalhar para a empresa de fora, vai ganhar bem e vou fazer a parte dele, tudo certo. Agora, para o profissional que está começando, que tem menos experiência, ainda eu imagino eu que seja vantajoso você ter uma equipe aqui no Brasil que vai falar a sua língua, querendo ou não, a língua é uma barreira, por mais que você fale muito bem o inglês, é, no começo, palavras técnicas ainda não são usuais dos cursinhos de inglês, né?
1: Sim, sim. Ah, eu diria até que... É, tem muitos desenvolvedores, cara, excelentes desenvolvedores, por sinal, que muitas vezes nem dominam o inglês, sabe? Então, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas ótimas, assim, que fazer um trabalho excelente e que, é, às vezes, o inglês era básico ou até intermediário, né? Então, cara, isso é até comum, porque, né, segundo estatísticas, acho que menos de 5% dos brasileiros falam inglês, né? E a nossa área, cara, felizmente, ela possibilita é, que as pessoas comecem com muita facilidade, assim eu até, quando troco ideia com, com a galera, assim, hoje eu, sinceramente eu não recomendo muito que o pessoal busque entrar na área por uma faculdade, sabe porque é, costuma ser bem caro, né, a gente sabe aí mensalidade de qualquer curso hoje em dia, né não é tão acessível assim e tem muito conteúdo de qualidade na internet, muitas vezes gratuito, sabe? Então é, até fica uma dica assim para galera mais jovem, né? Que pretende entrar para a área, cara, é, procura primeiro conteúdo na internet, assim, é, procura é, descobrir quais são as fontes de informação que você encontra na internet gratuitas, né? E que porque tem muito, cara, muito, muito, muito no YouTube, assim, tem milhões de horas de videoaulas gratuitas, né? E é um assunto que se você se dedica, se você tem disciplina para parar, estudar, para começar a brincar, assim, começar a editar um projetinho no computador, que é, que é muito fácil, você só precisa ter um, um computador, né? Para desenvolver, não precisa nem ser grande coisa. É, você já tá, tá pronto para começar a aprender, sabe? E, cara, assim, como tem muita oportunidade, é, você tendo um, algum domínio, assim, é, você já começa a, a ter chance de entrar na área. E é lá que realmente você vai aprender, né? É, eu diria que uma pequena parte, assim, do que você aprende na faculdade, você vai usar, de fato, no mercado de trabalho, sabe? É assim E boa parte do que você usa no mercado de trabalho, você não, não aprendeu lá na faculdade.
0: Tiago, e qual, qual é o maior desafio que tu vê hoje? É, na, onde você está atuando?
1: Cara, é, acho que é uma resposta bem é, específica assim né para é, a gente continuar entregando é, produto de qualidade para os nossos clientes. A gente já atende grandes indústrias aí do mercado, então tem muita questão de performance, de segurança, a gente trabalha muito com Big Data, né? a gente tem um volume imenso de dados que a gente processa aí diariamente e a gente precisa entregar a informação praticamente de maneira instantânea, né? em pouquíssimo tempo, para os nossos usuários. Então, eu diria que a gente continuar mantendo um produto de qualidade, é, crescendo, contratando bons profissionais, né, para manter, assim, a, a, a empresa, é, não, assim, manter os valores, né, que a gente tem desde o início e continuar crescendo no ritmo acelerado, é, dando conta de todas as entregas, né, a gente tem bastante projeto é, que é bem grande, bem ambicioso, então... É, eu acho que tem tem muito a ver com as entregas, sabe?
0: Eu, eu acho que um ponto que quem está ouvindo vai gostar de saber é, o que que a, a tua empresa
1: faz. Então, a GoFind ela surgiu como um localizador de produtos, né? Então, como eu te falei, até então não existia nada parecido. Assim, eu quero encontrar um produto qualquer que seja. O nosso foco principal até hoje, né, desde o início, são alimentos e bebidas, mas a gente já está em outros mercados também. É, e a gente não sabe é, basicamente onde encontrar uma loja física perto de mim, a gente não enxerga isso, né, de maneira nenhuma, o estoque dessas lojas, sem ter uma ferramenta que faça isso pra gente, então, com o advento do e-commerce, é, as pessoas estão comprando muito mais online, principalmente agora por conta da pandemia, né, então é, a gente tem esse, esse desafio, mas a gente acredita que o, o varejo físico, ele vai continuar existindo, né, a imensa maioria das pessoas vai continuar comprando em lojas, principalmente em lojas próximas, né, não tem como a internet resolver é, todas as suas compras, né, você sempre vai continuar comprando alguma coisa em loja, e para isso o varejo, toda a cadeia de varejo físico teria que morrer né teria, então é, cara é um processo assim que eu não imagino que vai acontecer e se, se acontecer, se acontecer é um muito longo prazo né vai levar muito tempo é claro que a gente já tem iniciativas bem legais assim que estão mudando esse cenário né por exemplo a Amazon é, não sei se já tem no Brasil esse tipo de serviço mas eles já entregam muitos produtos é, às vezes no mesmo dia né Então, em grandes centros principalmente, as pessoas já podem fazer a compra e receber o produto em poucas horas, então eles têm projetos legais também de entregas com drones, né, que é algo que, claro, tem toda a questão da regulamentação aí, que imagino até que você vai entender, às vezes, um pouco melhor do que eu, né? ou não, não sei. Regulamentação
0: de drone é algo meio nebuloso, porque entra naquelas leis que elas existem, mas não tem capacidade de fiscalizar é, muito bem. Então, com certeza essas empresas, por exemplo, a Amazon eu acho que eles já estão em projeto piloto dessa entrega em um dia em São Paulo. É, mas e com certeza eles vão ser fiscalizados é, nas entregas via drone, se eles vierem a fazer ainda mais, porque São Paulo tem o maior fluxo de, de tráfego aéreo do, do Brasil, né? Então, com certeza vão ser fiscalizados, mas eu acho que não vai ser uma uma legislação nesse momento que que vai proibir ou limitar esse tipo de serviço acho que por enquanto a gente está tranquilo ainda em questão de interferência de estado nesse nesse ramo
1: eu vi até que, se não me engano, uma empresa tentou fazer um teste um tempo atrás é, em São Paulo e parece que o drone levou metade do tempo que o motoboy levaria para fazer aquela mesma entrega. Então só aí a gente já imagina o potencial disso, né? Um, pô, ganharia muito mais eficiência assim a sociedade como um todo. É, e aí tem toda a questão da segurança, né? Tem ah o drone pode cair na cabeça de alguém, a carga pode ser roubada, né? Cara tem muitos problemas aí, muitos desafios que precisam ser superados para que isso aconteça. Mas, cara, inovação é, é um negócio muito legal, né? Você, você imaginar isso.
0: Com certeza. E, e, como tu disse no começo da tua fala, é, isso não vai substituir, num primeiro momento, nunca a, 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 as lojinhas. Quer dizer, num primeiro momento não vai substituir, talvez nunca substitua é, as lojas de comércio regionalizadas, né?
1: Sim, sim. É, então assim só para finalizar é, a tua pergunta ali sobre o que a gente faz né é, basicamente a gente surgiu com esse propósito de ajudar pessoas a encontrarem produtos em lojas físicas e hoje a gente se tornou muito mais do que isso né nós geramos informação de, de busca de produtos para as indústrias, né? então nós mostramos aonde as pessoas estão procurando os produtos que elas querem comprar. É, a gente mostra aonde que o produto tava à venda, por exemplo, e hoje não está mais. Então, imagina que você procura um produto perto da tua casa e aí a loja, uma loja que não tem mais ele em estoque, é, vai, não vai aparecer para ti, né? Mas lá para a indústria a gente vai falar o seguinte, ó, o Emanuel procurou um um produto em determinado lugar e ele não não encontrou porque a loja tal não vendia mais. Por que que você não liga lá para essa loja e oferece seu produto de novo? Fala, ó, as pessoas estão procurando esse produto aí perto e você deixou de comprar. Entendeu? Então, isso a gente chama de evento de ruptura, né? Quando você não, não encontrou o produto porque não tinha, às vezes você foi até a loja, né e é algo que a gente está ajudando a diminuir muito, que é algo que gera bilhões de prejuízo na, na cadeia de suprimentos anualmente, que é quando as pessoas vão até a loja e não encontram o produto. É, então, a gente está ajudando a, a antecipar isso, a, a evitar... Que, que esse tipo de evento aconteça, né? E, e caso a, os varejistas não tenham mais o produto, a gente ajuda a, a indústria a vender mais, né? A gente ajuda também a resolver outros problemas. Por exemplo, a indústria não sabe onde os distribuidores dela vendem o determinado produto, né? Os produtos dela. É, ela só sabe que o cara tá comprando e tá revendendo, mas não sabe para quem. Então, a gente ajuda a indústria a ter todo o um mapeamento para saber exatamente lá na ponta, lá no varejo, aonde tem o produto dela disponível, entendeu? De uma maneira que até então, cara, acredito que ninguém mostrava. A gente teve até alguns feedbacks bem legais, assim, nesse sentido, sabe? De pessoal de indústria que fala, pô, legal, eu vendo nessa área toda, meu produto está em toda essa região aqui, e eu nem sabia, porque é atendido por um distribuidor, entendeu? E, cara, assim, agora com a questão ali do do Google Meu Negócio, né? A gente está com uma parceria bem legal com o Google, um projeto aí que pouquíssimas empresas têm parceria com o Google no Brasil, então a partir do momento que as pessoas estão estão fazendo pesquisas pro produto no Google a gente está conseguindo mostrar as lojas físicas sabe é, mostrar onde tem o produto toda vez que uma loja recebe o produto lá, o caminhão vai lá e descarrega aí a gente já gera post automático dentro da plataforma do Google mesmo, então a pessoa vai procurar pelo produto, já vai ver ali que uma loja postou que tem o produto à venda então, cara, assim, eu poderia ficar aqui até amanhã falando pra ti, né, de de tudo que a gente tem feito, mas a gente tá buscando inovar, assim, em todas as frentes possíveis, sabe, e tem sido, cara, muito legal, assim Tá, tá muito bacana mesmo
0: Ah, e é algo que Realmente é, chateia o, o consumidor final falando eu, do lado de cá, poxa, vou até numa loja que supostamente era para ter aquele produto chegou lá, até com certa expectativa de, de ter aquele produto e eu chego lá e não tem, realmente, eu, às vezes é, perde a venda ou se não perde a venda para sempre vai perder momentaneamente, para outra loja e talvez eu vá comprar sempre daquela outra loja porque a primeira vez eu fui lá e tinha, né?
1: Sim. Então ou pior, com
0: certeza né? essa, essa toda essa questão de dados, poxa, dados é eu acho muito legal essa essa história de dados.
1: Ou pior, né? É, imagina que a, a indústria investe pesado em marketing aqui na sua região, né? Faz o produto propaganda na TV, no rádio do produto, na internet, e aí você chega lá, não encontra o produto dela e compra de quem? Do concorrente. concorrente. Exato. Então, assim, cara, é nesse sentido, a gente ajuda bastante a fazer marketing regionalizado, né? Como as indústrias têm acesso a essa informação, de onde está o produto, elas sabem exatamente aonde fazer marketing. E a internet tem facilitado muito essas campanhas, assim, por região, né? Então, é... cara, junta a fome com a vontade de comer ali e, meu, é sucesso forte mesmo.
0: Ô, Tiago já que tá falando em dados e tudo mais aí, nem tá aqui na minha pauta, mas é o que eu ia te falar... A gente está sendo ouvido o tempo todo?
1: Então, né, dizem os termos de uso e política de privacidade de algumas empresas gigantes aí de tecnologia que não, né? Embora, cara, eu não me recordo, não pesquisei muito a fundo, mas eu sei que existiram experiências já da pessoa comprar um smartphone zerado, assim, não colocar nenhuma informação pessoal dela, não fazer login com nenhuma conta, e falar determinadas palavras perto do microfone, né, daquele celular. E, assim, é, em determinado momento ali, o cara é, sei lá, vai acessar um navegador ou, sei lá, entra numa rede social, né, e aí aparece propaganda daquilo que ele nunca digitou, que ele nunca pesquisou, e que ele somente falou, né, fora. É, então, assim, É controverso isso, né, cara? sei que se se acontece, em algum momento, vai dar um problema bem grande, né? E eu sei que já teve questões relacionadas a isso que levaram, por exemplo, o Mark Zuckerberg até o tribunal nos Estados Unidos, né? Essa questão de privacidade, ele mesmo vive se incomodando com isso, né, cara? O Facebook é uma uma máquina, assim, de causar esse tipo de problema. Então, Mas é só um exemplo mesmo, né? Sim. Mas é mais ou menos isso que você imagina, assim, cara. Eu tenho minhas desconfianças, particularmente, sabe? Eu já tive tantas coincidências, assim, de não digitar nunca, né? Só comentar com alguém sobre um determinado assunto e já aparecer propaganda e tal. Eu, sinceramente, não sei, cara. Mas é a gente tá aceitando, né, de certa forma.
0: É, eu, recentemente, eu tava com os amigos meus, a gente tava falando da própria Alexa, né? É, então que o tem o Echo Dot no, no meu quarto e poxa ele está ouvindo ainda mais que eu trabalho dentro do meu quarto agora que eu, nessa época que eu estou é, trabalhando remoto eu trabalho dentro no meu quarto então poxa vai saber tudo que ela não está acumulando de dados até de certa forma industriais e não só o meu porque eu tenho certeza que não sou eu o único a única pessoa no mundo que trabalha com uma Alexa perto é, e Além da Alexa, que, beleza, num número muito menor, todo mundo trabalha com o celular no no lado. Então, se não é a Alexa que está ouvindo, é a Siri, é o Google, é a Cortana do do Windows, alguém está ouvindo. E eu não duvido, eu também tenho minhas desconfianças. Já passei por mais de uma experiência de nunca ter pesquisado... porque, beleza, se você pesquisou o produto no Google, pesquisou no Instagram, no Facebook, alguma coisa, aí, tudo bem, acho que aí é aceitável até certo ponto, né, mas ouvir, uma coisa que eu nunca pesquisei, cara, é muito estranho você abrir a rede social e tá ali o anúncio certinho daquilo que você falou talvez pela primeira vez na sua vida.
1: Sim, cara. Inclusive, se eu não me engano, tem um esquema como o Facebook comprou o WhatsApp uns anos atrás, eles já planejavam usar as conversas das pessoas para oferecerem anúncios. É, com base no, no conteúdo, sabe então é algo meu extremamente delicado, assim, porque você não pode ter, ser acessado por ninguém né, o WhatsApp mesmo diz ali que tem toda a criptografia, ponta a ponta então, é, não tem nenhum ser humano tendo acesso a isso são só robôs, que por exemplo vem você falando num grupo lá que quer fazer um churrasco no final de semana com seus amigos, e ele vai te oferecer no Instagram ou no Facebook cerveja, né, pra você comprar no, no mercado ali perto que, que esteja em promoção então, é, se eu não me engano, é nesse sentido que, né, o, o, que eu diria que é mais invasivo, assim, que eu já vi até hoje. Mas, de fato, cara, é, essa questão de você não estar tá esperando que um dispositivo te ouça e ele tá ali te gravando e mandando dados, é, eu realmente eu não sei, assim, se, se, se acontece ou não acontece. Mas é algo uma questão bem complicada mesmo, né?
0: Com certeza. Tiago, e no... Nos próximos anos, aí né, no Brasil agora, aconteceu recentemente o leilão das faixas de 5G. E eu tive que estudar um pouco de 5G esse ano por conta de uma apresentação que eu fiz na empresa. E a promessa é que o 5G vai revolucionar muitas das coisas que a gente faz. Desde o simples, que é baixar um filme no celular em questão de segundos... É, até carros ao, totalmente autônomos, e a gente vê o número de acidentes de trânsito cair, sei lá, a zero ou um número muito baixo. Óbvio que, daí, num futuro mais a longo prazo, aí, mas que o 5G já vai permitir pelo menos isso em, em pequena escala a partir de, dos próximos anos. E qual que é o impacto? Tu vê algum uma, impacto disruptivo assim, que a gente vai é, poxa, o 5G vai chegar e poxa, nos próximos cinco anos a gente não vai estar tá mais fazendo isso dessa forma.
1: Cara, acho que você deu a letra já do, do, do que deve mudar, né? Que é, é assim a internet das coisas, principalmente, né? que o pessoal chama muito pela sigla IoT. É, e é assim, um dos exemplos mais legais que eu já vi é o de carros autônomos se comunicando com semáforos, né? Então, imagina assim, você tem lá uma fila, por exemplo, de carros, e esse é um exemplo que já está sendo testado hoje, eu acho que mesmo ainda antes do 5G, e com o 5G com certeza vai melhorar muito, é, imagina que tem uma ambulância, né, ela está presa no trânsito, né? um bombeiro, enfim, um, é, e aí esse veículo precisa passar, porque ele está numa emergência, e o sinaleiro sabe que tem um veículo desse que precisa de prioridade e ele dá preferência para o semáforo do lado que, que esse veículo estiver vindo, entendeu? E após a passagem, ele volta ao fluxo normal. É, então, assim, esse foi um dos exemplos mais bacanas que eu já vi até hoje, assim, do uso dessas tecnologias, né? E como você falou ali, cara, o Brasil tem hoje um número alto, né? São milhares de mortes todos os anos, assim, por acidentes de trânsito. E a gente viu já os números... Da, das empresas que, que trabalham no desenvolvimento de veículos autônomos, e, cara, eles se mostraram extremamente eficientes, assim, muito, muito mais confiáveis do que os motoristas, seres humanos, né? Então, é, a gente vê aí casos que os carros rodaram é, centenas de milhares de quilômetros e se envolveram em pouquíssimos acidentes e praticamente todos foram culpa de outros motoristas humanos, né? Então, cara, assim... É, e isso aí tudo vai, vai tornar o futuro, nossa, uma coisa incrível, né, cara? E o 5G é, é fundamental nisso, para a gente ter isso cada vez mais onipresente, porque a largura de bando do 5G ela permite transferência de dados muito mais rápido, né? Então a gente vai ter é, uma comunicação entre dispositivos muito mais frequente do que é hoje, muito mais rápido do que é hoje. Outro exemplo legal que eu gosto da tecnologia, né, internet das coisas, é no agronegócio, né, no campo. Então, hoje em dia você vê pessoal que que tem plantação, que tem criação de gado, usando já, por exemplo, drones para mapear terrenos, para mapear os animais, né, para mapear as plantações, fazendo, cara, existem diversas é, startups já, empresas atuantes no, nesse setor, e que estão fazendo uma verdadeira revolução, né? Então, isso significa mais produtividade, né? Redução de custo, é, então, cara, assim, e no nosso dia a dia, eu acho que essa tecnologia, ela, ela vai ter em todas as coisas, então, ela já tá hoje nas smart TVs, né? Você já tem ali o, o YouTube, Netflix, direto na sua TV, ela vai estar nas geladeiras, você vai poder fazer compras no supermercado online direto da porta da sua geladeira ali com uma tela touchscreen, né? Isso já já é realidade também. Cara, assim, é, são muitos dispositivos que vão estar cada vez mais conectados, né? E isso vai fazer uma revolução ainda mais rápida do que tudo que a gente já viu até hoje, né? O 5G, ele como você mencionou, a gente teve agora o leilão das faixas e ele deve começar a chegar nos próximos anos. Eu sei que Joinville já está na frente, assim, é, o pessoal aqui responsável pela parte da burocracia já foi atrás né, para que Joinville seja uma das primeiras cidades a receber no Brasil. Então, existe muita expectativa assim, de quem trabalha no desenvolvimento de qualquer tecnologia que depende de conexões rápidas para ver isso em ação, né, para a gente poder colocar em prática tudo isso que hoje a infraestrutura ainda não é suficiente para atender. Né.
0: Muito legal, também estou bem esperançoso com, com essa vinda do, do 5G, tanto que na, durante o meu, minhas pesquisas eu vi que o 5G ele é muito mais uma evolução da internet das coisas, então em coisas de B2B, né? B2B é empresa para empresa, né? negócio para negócio, é do que necessariamente para pessoa física, né? porque... O 5G, óbvio, vai melhorar a conexão da internet para a gente ver a Netflix, o YouTube no, no celular, porém, o pesado dele vai ser nesses exemplos que você citou, né, no agro, no, na resposta dos serviços públicos de, de emergência, na, no trânsito com veículos autônomos. Então, o 5G, eu imagino que ele vai causar uma revolução, talvez lenta no começo, como... É, toda a revolução grande começa, né? É, porque eu acho que é diferente de um da revolução que o iPhone e os smartphones causaram, né? Que chegou em um ano, praticamente de um ano para outro todo mundo tinha um smartphone na mão, né? 5G eu acho que vai ser um pouco mais gradual essa entrada deles, mas vai ser muito impactante, né? O impacto dele vai ser muito grande. Sem dúvida. Tiago, falando um pouco mais da sua escolha lá atrás, por mais óbvia que ela tenha sido, pelo que tu falou ali, né, por você ter feito técnico e informática, né, no ensino médio e depois foi para de tecnologia, mas que objetivo geral, assim, que tu tinha naquela época que a gente estudava junto, só que depois, por qualquer motivo que seja, desapareceu, não fez mais sentido, e qual que foi o outro que você não tinha, mas depois acabou sendo criado na, na sua mente...
1: Cara, o é, um objetivo que eu tinha, e que eu ainda vai existe lá no fundo, mas não é mais prioridade para mim, é sair do Brasil, né? Eu, pô, durante muitos anos, eu quis muito isso. Eu sonhava em, logo no, durante a faculdade, ou no máximo após a conclusão, sair mesmo, né? E. Realmente, eu fui atrás nesse sentido. Cheguei até a trabalhar para uma empresa do Canadá, né? Foi mais ou menos no mesmo período ali que eu entrei na GoFind. E aí, é, principalmente a GoFind, cara, foi um, um dos fatores, assim, que me fez é, optar por ficar aqui, por fazer é, esse sonho virar realidade, né? Ajudar essa empresa a crescer. Então, eu acho que esse foi um dos principais fatores. Eu ainda penso, né? eu gostaria muito de ir para fora, principalmente agora, mas assim não é não é mais prioridade, não é mais algo que eu está em primeiro plano para mim, né? Vai acontecer quando for o momento, então eu estou me planejando financeiramente para isso, mas o meu é, eu diria que o meus é, o plano que eu não tinha e que surgiu ao longo desse tempo é, tem tem a ver com isso, que é constituir uma família, né? Então, eu tenho aí essa grande parceira que a vida me deu, que é a Gena, né, que, pô, a gente já tá aí há 10 anos compartilhando tristezas, alegrias, é, pô, ela que me dá forças aí para encarar isso tudo, e cara, assim, quero passar o resto da minha vida com ela, e... e... Pô, ter, ter construir uma família só que eu gostaria muito que isso fosse lá fora sabe é, se possível se se as coisas né se o destino convergir para a gente é, realizar esse sonho no, num país é, diferente num país melhor eu, eu gostaria muito mas enquanto isso cara estamos aqui no Brasil fazendo as coisas que não sei fazendo tentando fazer do Brasil um lugar melhor né certo
0: E, e, Tiago, quanto à tua profissão, você tem algum problema em relação a ela? Tipo assim, tem algo que tu vê nela que, sei lá, às vezes por cultura da da área de, de tecnologia ou que te incomoda, assim?
1: Cara, um dos maiores desafios, assim, da área de tecnologia, para mim, é que ela te leva muito ao sedentarismo, né, então você passa muitas horas sentado, trabalhando, pesquisando, aprendendo, então, se você realmente não se mexer, né, literalmente, não tomar uma iniciativa para combater o sedentarismo, não cuidar da saúde, cara, esses problemas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, né. Então, eu diria que esse é um dos principais, assim, cara, e né, eu acho que esse é disparado, assim, o maior mesmo.
0: Tu, tu se considera hoje num, num momento estressante, assim, em relação ao trabalho ou não? Ou você acha que você consegue é, gerenciar bem o, o seu estresse?
1: Não, cara, eu acho que tá, tá bem tranquilo, principalmente é, se eu for me comparar com a média do mercado, sabe? É, eu converso com pessoas que trabalhavam em outras empresas, ou até que pessoas que trabalham, e o que elas relatam pra mim é que muitas vezes o ambiente de trabalho é é estressante, é cansativo, né? Principalmente pela maneira como as coisas acontecem, como funcionam dentro das empresas. Eu diria assim que trabalhar na GoFind é um privilégio muito grande, sabe? É, eles valorizam demais o ser humano lá dentro. É um lugar assim que, que eu gostaria de estar. Se eu pudesse escolher, cara, é um lugar onde eu gostaria de estar, aqui, sabe? É, Falta todo mundo, assim, Que é a melhor oportunidade que apareceu na minha vida, né? E não poderia ter feito escolha melhor na época se não ir para lá. Então, é, por ter esse ambiente tão agradável, pessoas excelentes, a gente está com um time sensacional, é, acaba aliviando muito, assim, né? É, acaba facilitando demais o o trabalho.
0: Tiago e um fora a tecnologia aí que que você se interessa, o que que você lê fora da sua área?
1: Cara, então, é. <risos> Ué, essa é uma pergunta que eu não esperava. <risos> Cara, eu até digo assim que minha vida é, é meio chata, sabe? É...
0: Eu... Não, eu já te disse na pré-entrevista que não tem vida chata, tem vida diferente.
1: <risos> é assim, é... eu gosto de... São dois assuntos principalmente que eu acho que impactam muito a nossa vida. Não que sempre a gente possa fazer é... algo a respeito né, para melhorar, mas eu acho que quanto mais a gente entender, quanto mais a gente se informar, melhor. É, cara, um assunto é educação financeira, né? Eu gosto muito de aprender sobre isso. Então, como eu comentei contigo, é, cara, a tecnologia ela possibilita fazer muita coisa, assim. Então, você entender bem como funciona, por exemplo, os cartões de crédito, os bancos digitais, hoje em dia... aprender como funciona o investimento na bolsa de valores, né? ações, fundos imobiliários. No longo prazo, cara, isso pode fazer uma diferença imensa na sua vida, né? Então, esse é o o assunto que eu mais me interesso, né? no meu tempo livre, eu eu busco estar sempre aprendendo mais, até para ajudar as pessoas à minha volta, né? Ajudo bastante minha família nesse sentido. Busco sempre... É, reduzir, evitar que a gente pague juros, pague taxas no dia a dia. Porque, pô, a gente pega pessoas assim com é, idade mais avançada, elas não têm muito conhecimento disso, né? Os meus pais não têm muita intimidade com tecnologia. Então, sou eu que tô sempre vendo o que tem de novo e trazendo para cá, né? Eles não tinham conta em banco digital, foi eu que criei, não tinham um cartão de crédito, foi eu que ensinei a usar e tudo. Então, e a gente tá sempre buscando extrair benefícios disso, né? Então, eu diria que esse é o assunto... É, que eu me interesso bastante, que tem feito muita diferença na minha vida, assim, sabe? Me ajudou bastante a aprender sobre isso, mudou muita coisa mesmo. E outro assunto, cara, que a maioria das pessoas diz que não não deve perder tempo com isso, e eu concordo, boa parte das vezes, é política, né? É entender, assim, como funcionam as leis, como funciona a estrutura, para você não ter aquela opinião, assim, de cidadão médio, que só quer reclamar das coisas, entende? Realmente entender é, o que acontece lá nos bastidores, o que acontece... Como funciona? O que você pode fazer para mudar? Então, já faz uns bons anos aí que eu tenho acompanhado. Né? Já mudei muito de opinião por conta disso, por me expor a opiniões diferentes, né? então, ouvir pessoas falando é, de perspectivas diferentes e aprendi muito assim. Então, é, é algo que te revolta muitas vezes, que você não pode fazer é, o que a gente, a gente precisa que seja feito né? para mudar, para melhorar, mas que é, eu acho fundamental você entender como funciona.
0: Boa. E nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, qual foi a maior turbulência na sua vida para a gente dar nome ao
1: podcast? Eu acho que foi a mudança da fase adolescente para adulto, não tanto pela questão que a maioria das pessoas sente assim, que é trabalhar ir para a faculdade, mas na questão pessoal mesmo, é, eu mudei, comecei a ver o mundo assim com meus próprios olhos, né? É, até então de ficar muito embaixo das dos pais e tal, e cara, é, mudei de opinião completamente assim. Eu, eu venho de uma família, né? não, não tanto meu núcleo familiar, mas parentes assim que tem uma opinião principalmente política, muito forte, né? A religião também é uma tradição muito forte na, na minha família, assim, dos, dos dois lados. Então, é, começar a... Eu, eu mudei radicalmente, né? Eu, nesses dois aspectos. Então, é, eu diria que foi isso, sabe? Ter que lidar com as consequências disso, na verdade. Porque, cara, são assuntos em que as pessoas, muitas vezes, são extremamente intolerantes, e é muito difícil você passar por isso. Eu até não, não sofri tanto, né? Mas meus pais, assim, se incomodaram bastante, assim, com, com as opiniões das pessoas tal. Até porque eles também mudaram junto comigo, né? É legal que a gente sempre dialogou muito aqui e eu pude mostrar muitas coisas, assim, para eles que eles... Pô, eu até, eu até fico feliz em falar que eles mudaram de opinião, eles concordam, a gente pensa muito parecido. Então, foi isso, cara. Foi essa transição.
0: Boa. E agora o nosso quadro de respostas a Jato tem algumas que eu te passei para tu pensar, mas tem duas que são pegadinhas, pegadinhas não, são novidades. É uma música,
1: cara, a November Rain do Guns Roses.
0: Um filme ou série?
1: Eu gosto muito daquele filme Sete Vidas do Will Smith.
0: E um livro.
1: Ah, o Guia Politicamente Incorreto da Política Brasileira. Inclusive, escrito pelo Rodrigo da Silva, que estudou no Santo Antônio também. <risos> Cara, ele tem o Spotnix aí, recomendo pra todo mundo procurar no YouTube.
0: É, agora as surpresas: Uma Linguagem de Programação? Essa não é difícil Caramba. pra tu
1: responder. É JavaScript. E um jogo. Um jogo, cara, nossa, no momento, e que é um tema que daria assunto para mais um podcast inteiro, sinceramente. (risos) Axie Infinity. Axie Infinity, não conheço, sério mesmo, não conheço. É o maior jogo NFT hoje em dia. Cara, assim, para você ter uma ideia, resumidamente, na Venezuela, nas Filipinas, esse jogo tem ajudado pessoas a mudarem de vida, assim, e não é pequenos grupos, é muitas pessoas porque esses jogos NFT dá para ganhar dinheiro jogando, basicamente. É o da né? Nintendo? Não, não é o da Nintendo. É o do Nintendo da
0: Nintendo tem um que é Infinity alguma coisa, não sei qual o nome agora.
1: Se eu não me engano, é Sky Maves empresa, acho que é do Vietnã
0: Legal. Thiago, agora o microfone é seu, deixa o seu recado, arroba no Instagram, quer fazer propaganda de um produto, fica à
1: vontade, suas considerações finais. Cara, primeiro eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite. É, pô, foi muito legal aí fazer parte disso. Fico honrado mesmo com você ter me chamado aqui. É, então, não, não posto muita coisa interessante no Instagram, né? Mas quem quiser seguir é Thiago Campos, com TH e 2i, porque meu nome é Balaio mesmo e, <risos> e com o i só jetinho. jetim. É, cara, assim... É para galera mais jovem aí que está buscando uma área para trabalhar recomendo muito a área de tecnologia né a demanda é gigante e crescente então se você é, tiver vontade de aprender tiver vontade de encarar desafios cara o mundo é, assim é, é o tá, tá de portas abertas sabe você pode ir para onde você quiser você vai ter oportunidades de fora, principalmente se você falar inglês, né, que eu recomendo demais também a galera aprender, são duas coisas que dá para aprender em casa, né, tendo vontade, tendo tempo, cara, um celular conectado à internet, um computador, tanto faz, você aprende, sabe, então, gostaria muito de ver mais jovens, assim, entrando nessa área, é uma área que, pô, valoriza muito as pessoas, né, o salário tá bem acima da média de mercado, então, pô, isso é muito bom, né, você ver pessoas mudando de vida, realmente com trabalhando nessa área cara isso é sensacional é é isso inclusive já falar um pouquinho da GoFind né estamos contratando aí se tiver alguém ou tiver alguém para para recomendar aí, pessoal que estiver ouvindo a gente, por favor, é, tem nas nossas redes sociais, GoFind, G-O-F-I-N-D, ou pode falar comigo, pede meu contato para o Emanuel, me chama aí no, no WhatsApp, qualquer rede social, né? pode passar, fica à vontade aí. É, cara, pedir desculpas aí, se, se alguém não gostou de alguma coisa que eu falei, né, agradecer pela atenção de quem nos ouviu aí até agora, cara, foi sensacional, gostaria muito de voltar para falar de outros assuntos, se algum dia tiver oportunidade, e parabéns aí pelo projeto, cara. Pô, fico feliz em ver você realizando mais isso aí. E é isso.
0: Obrigado, Tiago, pela presença. Foi muito bom, muito descontraído o nosso papo aqui. É um tema que ainda ninguém tinha falado e é um tema que todo mundo tem contato. Inclusive, nós estamos gravando hoje isso aqui por uma facilidade né? da dos sistemas de, de informação e tudo que foi desenvolvido nesses últimos anos. E eu agradeço a sua presença, agradeço todo mundo que ouviu até aqui. É, estamos voltando né, depois de algumas semanas sem episódio, mas agora pretendo nas próximas semanas soltarem mais seguidinhos aí. Então peço que continuem ouvindo e divulgando o nosso podcast é, turbulências podcast, peço que curtam, comentem. Em breve teremos uma novidade. É, espero que no próximo episódio, na sequência do, do Tiago, eu já tenha essa novidade. Já fiquem ligadinhos lá nas redes sociais. Abraço todo mundo. Até o próximo episódio.
1: Valeu.